0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 5. und 6. März. Heute mit der Frage, was bedeutet der Krieg für Deutschland? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Tagesanbruchs am Wochenende. Mein Name ist wie immer Sebastian spät Ich bin politischer Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online und heute mit dabei sind Hauptstadtbüroleiter Sven Böll und Chefreporterin Miriam Holstein. Hallo ihr beide. Hallo. Hallo, grüß dich. Miriam Sven, viel ist in diesen Tagen von einem sogenannten Epochenwechsel die Rede, den der Angriff auf die Ukraine ausgelöst hat. Der 24. Februar, also der Tag des russischen Angriffs, markiert eine Zeitwende in der Geschichte unseres Kontinents. So hat es unser Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung am vergangenen Sonntag ausgedrückt. Das ist, habe ich das Gefühl, noch ziemlich abstrakt, aber ganz konkrete Auswirkungen für uns Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die spüren wir schon jetzt. Was ich damit meine, lang gehegte Gewissheiten, das ist zumindest mein Gefühl, sind plötzlich keine mehr. Ich meine damit nicht nur, das Thema Sicherheit und Frieden in Europa, sondern ganz konkret politische Leitlinien oder Grundsätze hier im Land. Und darüber will ich heute mit euch sprechen, also die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts auf Deutschland und die Konsequenzen, die womöglich noch kommen. Ich steige mal an mit drei Aspekten. Wir liefern jetzt Waffen an die Ukraine. Nord Stream 2 ist gestoppt und Deutschland hat einen weitgehenden Ausschluss Russlands aus dem Zahlungssystem Swift zugestimmt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu jedem der genannten Beispiele euch eine noch relativ frische gegenteilig lautende Aussage eines deutschen Regierungsmitglieds äh, liefern könnte. Woher kommt also diese 180 Grad Wende jetzt? Mehr empfangen.
1: Ja. Fang an. ja. Die von dir genannten Sanktionen bzw. das Aussetzen von Nord Stream 2, das sind ja sozusagen nur die Symptome der Entwicklung, die dahinter steckt. Und da muss man ganz klar sagen, Putin will und wollte eine fundamentale Veränderung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Und die findet jetzt tatsächlich statt, aber auf eine ganz andere Weise, als er es sich wohl vorgestellt hat. Wir sind immer in einer Zeit des Wandels. Du sagtest alte Gewissheiten, man muss sich immer von Gewissheiten verabschieden. Das ist, glaube ich, eine normale Entwicklung. Aber es gibt ja diesen Begriff des disruptiven Moments oder der Disruption. Also so eine Art Systembruch, das, was völlig anders als bisher weitergeht. Und ich glaube, dass wir das gerade erleben, unter anderem damit, dass sich Deutschland entschieden hat, seinen Blick aufs eigene Militär komplett zu verändern. Also wir hatten bislang immer eine Armee, die sozusagen eingehegt war, die als Lehre oder als sozusagen Erbe des Nationalsozialismus auch nie die Landesverteidigung als primäres Ziel hatte. Da waren wir immer eingebunden in eine größere Organisation und jetzt eben mit dieser Regierungserklärung, das Bekenntnis zu, wir müssen uns auch militärisch so aufstellen, dass wir uns selbst verteidigen könnten und dass wir mit diesem Selbstbewusstsein auch innerhalb der NATO eine andere Rolle spielen könnten.
0: Die russische Aggression gegen die Ukraine, die ist ja nicht unbedingt was Neues und Deutschland war ja in der Vergangenheit immer mehr als Russland freundliches Land bekannt. Man könnte ja fast den Verdacht haben, dass uns die russische Aggression in der Vergangenheit relativ gleichgültig war, solange sie uns nicht konkret betroffen hat und dass dieser Wandel, den wir jetzt erleben, damit zusammenhängt, dass wir eben ganz konkret Angst haben, dass uns in naher Zukunft ähnliche Aggression drohen könnte wie der Ukraine.
2: Also ich glaube, es ist ein Beispiel einmal mehr dafür, dass Politik immer erst dann wirklich radikal handelt, wenn es, exogene Schocks gibt, wie man in der Wirtschaft sagen würde. Also wenn wenn von außen Schocks in das Land, an die Politik herangetragen wird, auf die man dann reagieren muss. Jetzt kann man in dem Zusammenhang exogener Schock, das kann missverständlich sein, nicht, aber der 11. September war so etwas. Damit hatte vorher niemand gerechnet. Dann haben wir uns aber auf diese neue Realität eingestellt. Mit der Flüchtlingskrise, mit der Schwierigkeit, dass sich Flüchtlinge aus Budapest auf den Weg machen, das Thema war vorher immer schon latent da, aber da wurde es dann akut. Und dann haben wir gehandelt. Und ich glaube, ähnlich ist es bei der Ukraine. Solange es nur um die Krim ging und um kleine Teile in der Ukraine und wir das Problem halbwegs handeln konnten, indem wir Russland in einen Verhandlungsprozess gezogen haben etc., haben wir immer gedacht, vielleicht reicht das. Und das ist, glaube ich, eine zweite Lehre, und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern das ist einfach, glaube ich, die Folge von, davon, dass Politik immer einen Ausgleich finden muss. Politik tut selten mehr als das, was absolut nötig ist. Und wir handeln nur dann radikal, wenn es einfach diese Einwirkung von außen gibt und wir dann wirklich auch richtig etwas tun müssen. Deswegen haben wir auch dieses Problem, was lange existierte, uns sicherlich schön geredet, weil wir immer dachten, na ja. Der Mann im Kreml, wir haben doch eigentlich ganz gute, enge Beziehungen zu Russland. Wir haben viel für Entspannung gesorgt. Wir sind wirtschaftlich verflochten. Der wird sich das schon überlegen. Und da haben wir uns getäuscht.
0: Scholz sprach ja davon, dass es jetzt darum ginge, Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Und ich habe mich gefragt, was heißt das eigentlich konkret? Also bedeutet es das jetzt, dass wir als NATO-Mitglieder Waffen an unsere Grenzen positionieren müssen, jederzeit bereit sozusagen unsere Werte zu verteidigen und dass es sowas wie einen neuen Kampf oder Wettkampf der Systeme gibt, womöglich sogar einen Krieg der Systeme, auf der einen Seite der Westen, auf der anderen Seite, was Putin da als neuen Sowjetblock hochziehen will? Also ich glaube, ganz kurz, diese
2: Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autokratie, also autokratischen Staaten, den gibt es ja schon länger. Den, der hat sich ja in den letzten Jahren auch verschärft, weil wir durch China einen autokratischen Rivalen für die westlichen Werte bekommen haben, den es vor 30 Jahren so in dem Ausmaß noch nicht gab. Und es gab ja auch bei uns die Diskussion, Na ja, die Demokratie ist zu schwerfällig, wir haben den rasanten wirtschaftlichen Aufstieg Chinas gesehen, die Weltmachtambitionen und da haben viele bei uns ja auch schon gesagt, oh, 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 diese autokratischen Staaten, vielleicht ist da ja gar nicht alles schlecht, vielleicht können die ja bestimmte Dinge besser als wir und ich weiß noch, wenn Angela Merkel nach China gereist ist, es war immer so eine Mischung aus Abscheu für die Härte des Systems, aber Begeisterung für das, was sie auf die Straße bekommen. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung gibt es schon länger. Jetzt ist sie einfach, wenn man so will, bei uns vor der Haustür und nicht irgendwie in einer anderen Stadt, sondern bei unseren Nachbarn. Das ist der Unterschied.
0: Bist du das ergänzen, Miriam? Oder? Nee,
1: ich wollte mal sagen, um diese Zeitenwende noch mal zu verdeutlichen. Es ging ja die ganze Zeit auch um die Frage... Beziehungsweise an Deutschland hat es ja auch immer die Kritik gegeben, dass es seiner eigentlichen Rolle nicht gerecht wird, weil es wirtschaftlich inzwischen sehr groß geworden ist, aber militärisch immer noch so klein geblieben ist. Und da gibt es ja dieses legendäre Zitat vom ersten NATO-Generalsekretär, der gesagt hat, was ist das Ziel? Das Ziel ist die Amerikaner drin zu halten, die Russen draußen und Deutschland unten oder klein zu halten. Und das ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, die Aggression, Putins Aggression und der Angriffskrieg in der Ukraine führt uns jetzt sehr deutlich vor Augen, dass wir in der Lage sein müssen, uns selbst zu verteidigen.
0: Das ist ja ein super interessanter Aspekt. Das bedeutet, wenn du sagst, die eigentliche Rolle habe ich mich gerade gefragt, wer definiert denn die eigentliche Rolle von Deutschland und wie du es gerade beschrieben hast, habe ich die Vermutung, dass die eigentliche Rolle Deutschlands definiert wird von den äußeren Umständen und die äußeren Umstände, die wir jetzt erleben, eben keine schönen sind.
1: Genau, also wie Sven gesagt hat, die äußeren Umstände machen uns gerade klar, dass diese Rolle, die aber schon lange kritisiert wurde auch, wo wir im Grunde gewusst haben, dass es eine Rolle ist, die unserer weder unserer politischen noch unserer wirtschaftlichen Größe sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch in den transatlantischen Beziehungen zum Beispiel angemessen ist. Deshalb auch die häufige Kritik aus den USA, ihr müsst endlich anfangen, mehr Verantwortung in der NATO zu übernehmen. Ihr müsst endlich dieses Zwei-Prozent-Ziel erreichen. Es war ja nicht nur Trump, der Deutschland dafür kritisiert hat. Und ich glaube, jetzt ist es im Bewusstsein angekommen, dass wir diese Rolle wirklich ausfüllen müssen und dass wir alles dafür unternehmen müssen. Und das heißt zum Beispiel, die Strukturen unserer Bundeswehr auch komplett zu verändern, muss man sagen.
0: Kommen wir nochmal zu Scholz-Regierungserklärung und fangen wir bei der Bundeswehr an, wie du gerade gesagt hast. Die wurde ja, hieß es oft, in den vergangenen Jahren kaputt gespart. Jetzt soll sie aufgerüstet werden und zwar nicht irgendwie, sondern mit einem 100-Milliarden-Paket. Scholz sagte, wir brauchen eine leistungsfähige, hochmoderne Bundeswehr, die Deutschland zuverlässig schützt. Was bedeutet das? Wird Deutschland jetzt zur Militärmacht? Also ich glaube, wir werden zumindest
2: zu einem ernsthaften Player. Also das ist die Chance, dass wir ein ernsthafter Mitspieler in der NATO werden können. Also zur Militärmacht, wenn man sich anguckt, wie das Verteidigungsbudget der USA ist über Jahre und Jahrzehnte bereits, glaube ich, ist das gar nicht die Ambition, aber die Ambition ist, dass wir einsatzfähig ist. Wir haben ja jetzt einfach die Situation, dass wir Panzer haben, die nicht fahren können, Schiffe, die nicht in See
0: stechen können und Flugzeuge, die nicht fliegen können. Aber das passt ja alles zumindest zu unserer Einstellung, uns aus allem rauszuhalten sozusagen. Und ich frage mich jetzt, also was bringt denn diese Aufrüstung, wenn Deutschland ja eigentlich bisher immer die Haltung vertreten hat, aufgrund unserer eigenen Geschichte halten wir uns weitestgehend aus allen militärischen Konflikten raus. Ändern wir nun im zweiten Schritt auch unsere Einstellung?
1: Da sind wir ja schon dabei, die Einstellung zu verändern, weil uns auch nochmal klar geworden ist, dass wir ohne Partner total aufgeschmissen wären militärisch. Das gilt ja auch jetzt noch. Ohne die Amerikaner könnten wir uns in keiner Weise verteidigen und dass das dauerhaft kein Zustand sein kann, wenn es eine reale Bedrohung gibt, von der wir bislang immer dachten, dass sie mit dem Ende des Kalten Krieges verschwunden wäre. Und nun stelle fest, stimmt nicht, wir haben uns getäuscht, sie ist noch, also im Wortsinne ist sie brandaktuell. Und das Bemerkenswerte ist doch auch, warum stehen wir bei der Verteidigung so schlecht da, wie wir dastehen, weil nach dem Ende des Kalten Krieges alles verscherbelt wurde. Wir haben kaum noch Panzer im Vergleich zu vor zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten. Warum? Weil der Unterhalt dieser Panzer so kostspielig war und gleichzeitig die Gefahrenanalyse so war, dass man gesagt hat, naja, man braucht die doch eigentlich gar nicht mehr. Die nächsten Kriege, die werden sich in der Cybersphäre abspielen. Und jetzt stellen wir fest, nein, Sie spielen sich auf dem Land ab und sie sind genau nach demselben Muster, wie wir sie zu Zeiten des Kalten Krieges schon erlebt haben.
2: Bevor wir uns jetzt hier die 20 Minuten selbst auspeitschen und sagen, wir sind ganz, ganz schrecklich und ganz schlimm, möchte ich doch mal einmal noch was Positives sagen. Wir haben unser Bild oder unsere Verantwortung ja schon geändert. Als Saddam Hussein Kuwait überfallen hat, haben wir uns rausgehalten. Da haben wir einen Scheck ausgefüllt über ein paar Milliarden D-Mark damals noch für die Beteiligung an diesem Krieg. Die Drecksarbeit haben wir andere machen lassen. So. Da gab's damals, das war die Begründung für die legendäre Steuererhöhung von Helmut Kohl, der Irakkrieg, nicht die deutsche Einheit. So. Neun Jahre später, Rot-Grün war gerade im Amt, kam der Kosovo-Krieg. Gerhard Schröder hat damals eine Vertrauensfrage gestellt, damit er eine Mehrheit bei Rot-Grün für die deutsche Beteiligung bekam. Joschka Fischer hat damals beim Parteitag in Bielefeld einen Farbbeutel abbekommen. Bei Afghanistan 2001 war das schon einfacher, dass wir mitgehen. So, Was will ich damit sagen? Verglichen mit vor 30 Jahren sind wir schon einen ganz schönen Weg gegangen. Dass der nicht ausreicht, dass wir immer noch lieber an der Seite standen, als in der Mitte zu marschieren. Alles richtig. Aber ich will nur ein bisschen relativieren, dass wir jetzt hier die ganz, ganz Schlimmen sind und völlig unfähigen, das, weil das wäre, glaube ich, ein falscher Eindruck.
1: Also es war schon ein Weg der Tippelschritte, finde ich. Du ja. hast schon recht und man kann ja auch sagen, es wurde dann halt auf anderen Gebieten wie bei der Entwicklungshilfe viel getan und man hat natürlich auch versucht, in der Diplomatie sehr viel zu erreichen, aber was dieses Militärische betraf. Auch
2: da möchte ich sagen, ohne dass ich jetzt die deutsche Verteidigungspolitik verteidigen möchte, es brauchte ja auch eine Änderung der Wahrnehmung Deutschlands aus dem Ausland. Es brauchte ja auch den Druck aus dem Ausland. Ich möchte nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn wir 1991 gesagt hätten, wir ziehen jetzt mit anderen in irgendwelche Kriege und deutsche Soldaten schießen wieder auf fremde Menschen. Alles nicht zur Entschuldigung, aber vielleicht zur teilweise Erklärung, warum
0: wir so gehandelt haben, wie wir gehandelt haben.
1: Ja, guter Punkt.
0: Du hast aber gerade mit Kosovo-Kriegen sehr interessantes Stichwort geliefert, das ich eigentlich später noch ansprechen wollte. Das hast du vorweggenommen. Deswegen können wir ganz kurz dabei bleiben. Es ist ja schon ein ziemlich spannender Zufall, dass sowohl beim Kosovo-Krieg als auch in der jetzigen Situation wieder eine rot-grüne Regierung in Amt und Würden ist, sozusagen die über Kriegseinsätze oder mögliche Kriegseinsätze Aufrüstung Deutschlands zu entscheiden hat, die ihnen naturgemäß ja besonders schwer fallen.
1: Also es gibt ja die Theorie, dass diese gravierenden politischen Entscheidungen immer von denjenigen Parteien getroffen werden müssen, die eigentlich am weitesten entfernt sind oder die weiter entfernt sind als andere. Also Beispiel hier Agenda 2010. Gerhard Schröder, das wäre mit einer CDU-Regierung nicht möglich gewesen. Warum? Weil du eine breite Mehrheit in der Bevölkerung dafür brauchst und das gelingt nur, wenn der Impuls dafür
0: von der Gegenseite kommt.
1: Genau. Und ich glaube, das könnte hier auch gelten. Und dann wäre es gar nicht so überraschend.
0: Es gibt ja diesen Spruch, only Nixon can go to China. Genau. Aber das führt uns nochmal zu diesem 100 Milliarden Sonderhaushalt für die Bundeswehr. Also zumindest zwei Ampelpartner dürfte Scholz ja damit vor eine gewaltige Herausforderung gestellt haben, weil Abrüstung und Pazifismus ja eigentlich Teil deren politischer DNA sind. Also die Grünen auf der einen Seite aber auch, und das dürfte den Kanzler härter getroffen haben, die eigene Partei. Wie hat er das, was er da vergangenen Sonntag verkündet hat, durchbekommen?
1: Hat er ja noch gar nicht durchbekommen.
0: Stimmt. Bislang ist es ja nur eine
2: Idee von. Es ist ja bislang auf dem Stand einer Idee von ihm, ohne dass die Analogie jetzt stimmen würde. Aber ein bisschen wie bei der Impfpflicht. Die ist ja auch bislang nur eine Idee von ihm, dass man das bräuchte.
0: Dann frage ich anders. Glaubt er, er bekommt seine Idee, die er am Sonntag angekündigt hat oder am Sonntag dargelegt hat? Glaubt er, bekommt die durch?
1: Ich glaube schon, weil es ist jetzt auch die Stimmung. Also anderes Beispiel SWIFT, ja, da gab es in der Regierung die Überlegung, dass man es eben nicht möchte, auch aus der Überlegung heraus, dass man damit die Zivilbevölkerung sehr hart treffen würde. Also auch all die kleinen Organisationen, die gar nicht Putin-nah sind, sondern im Gegenteil und ohne diese Zuwendung aus dem Ausland oder Überweisung aus dem Ausland überhaupt keine Überlebenschance haben. Aber die Stimmung war eine andere, nämlich die Stimmung war, schließt Russland verdammt nochmal aus SWIFT aus. Und deswegen glaube ich, jetzt ist die Stimmung, wir sehen, wie hilflos, wie militärisch wir sind. Und deswegen brauchen wir eine stärkere Bundeswehr. Und jedem, der sich jetzt dem entgegenstellt, der muss es ja im Grunde gegen die Stimmung tun. Ich glaube nicht, dass die Grünen deswegen das machen würden.
2: Man muss ja sagen, Olaf Scholz ist ja auch schon lange in der Politik und auch ein ziemlich gewiefter Taktiker. Die Einbindung der Union durch die Ankündigung einer Grundgesetzänderung entbehrt ja nicht einer gewissen Logik von ihm. Weil wenn man jetzt mal sagt, man braucht das für die nächsten fünf, sechs Jahre, die Legislaturperiode dauert vier Jahre und außerdem will ja die Ampel eigentlich, hat sie ja gesagt, mindestens acht Jahre regieren, das müsste man ja gar nicht im Grundgesetz absichern. Also das könnte die Ampel jetzt auch so machen. Und ich glaube nicht, dass eine nächste Regierung, selbst wenn Friedrich Merz Kanzler würde, das dann ja wieder stoppen würde. Das ist jetzt einfach auch der geschickte Einbeziehung der Union, um es auf eine breitere Basis zu stellen. Aber andererseits hat man natürlich dann auch den Vorteil, dass die Union Stimmen liefern kann, die die Koalition nicht liefert. Trotzdem wäre meine Vermutung, diese 100 Milliarden werden kommen aber womöglich nicht 100 Milliarden für die Bundeswehr oder es wird in anderen Paketen noch irgendwo was draufgelegt, weil man muss natürlich die Kritiker einfangen. Und das ist das typische politische Spiel der Verhandlungen, dass man die Mittel, die man hat, die Summe ist fest und man sorgt für eine andere Verteidigung oder man legt halt noch ein bisschen drauf. Weil ganz ehrlich, wie viel Neuverschuldung wir dieses Jahr machen, ist jetzt nach diesen 100 Milliarden auch egal, und außerdem nicht vorhersehbar, weil wir nicht wissen, ob es eine Wirtschaftskrise gibt. Wir wissen nicht, wie die Gaspreise sich entwickeln. Wenn der Gaspreis sich verdoppelt, wird die Regierung ihn subventionieren müssen etc. Da kann noch so viel kommen, was wir jetzt noch gar nicht absehen.
0: Aber die viel entscheidendere Frage ist ja, hilft dieser Sonderhaushalt für die Bundeswehr, hilft der wirklich der Ukraine? Denn Scholz hat es ja als Reaktion auf den Ukraine-Konflikt verkauft oder erleben wir da, unter dem Deckmantel der Ukraine-Krise so eine Art Kurskorrektur, weil das Kaputtsparen der Bundeswehr ja schon immer falsch war?
1: Also der Ukraine hilft es natürlich nicht mehr. Das wäre ja alles viel zu kurzfristig. Und die Veränderungen, die damit angestrebt werden, die werden auch nicht innerhalb der nächsten zwei Jahre passieren, sondern da muss man wirklich in Dekadenperspektive denken. Aber ich glaube, wofür es helfen kann, ist, dass wenn man das nächste Mal in so eine Situation gerät, dass man dem Land auf der anderen Seite gegenübertreten kann und sagen kann, wir haben halt mehr im Gepäck als nur diplomatische Instrumente und ein paar Sanktionen, die ja nach der Krim-Krise jetzt nicht so wahnsinnig Wirkung gezeigt haben, sondern dass man sagen kann, ihr sprecht hier wirklich auch mit jemand, der auch militärisch was darstellt.
2: Ich finde auch, dass er das nicht unbedingt, er hat es die 100 Milliarden ja nicht mit der Ukraine begründet. Er hat die 100 Milliarden ja eigentlich damit begründet, wir müssen uns fragen, welche Potenziale militärischer Art hat Russland und welche Potenziale haben wir darauf zu reagieren. Das war ja eher darauf bezogen, wenn Putin oder einer seiner Nachfolger komplett durchdreht, und die NATO angreift. So würde ich das eher sehen. Also das war nicht jetzt 100 Milliarden retten jetzt die Ukraine, weil das geht ja auch gar nicht.
0: Ich habe diesen Kurswechsel insofern noch nicht verstanden. Also was wir ja über Jahre erleben, ist, dass unsere NATO-Partner enttäuscht darüber sind, dass wir unsere Zwei-Prozent-Ziele nicht erfüllen. Und jetzt kommt sozusagen ein Aggressor von außen und auf einmal geht es ganz schnell. Also das ist ja, wenn ich das mit einem Bild vergleichen müsste, würde ich sagen, okay, da sind unsere Freunde, die uns seit Jahren äh, bitten und anbetteln, bitte erfüllt doch wie wir auch das vorgegebene Ziel. Und wir ignorieren es. Wir pfeifen im Grunde genommen auch da drauf und reagieren nur, weil jetzt da der böse Putin
2: ist. Da sind unsere Freunde. Wir leben alle in einer großen WG, aber der mit dem größten Zimmer und der besten Einrichtung, da steht an der Zimmertür USA und wir wissen nicht, ob da in zweieinhalb Jahren nicht wieder ein Irrer einzieht, So, weil in zweieinhalb Jahren muss der Mitbewohner da neu gewählt werden und da wissen wir nicht, wer da einzieht und dann kann es ganz schnell sein, dass dieses Zimmer sagt, ich befreunde mich jetzt mit dem von gegenüber, da dem aus Russland. Und dann haben wir ein Wahnsinnsproblem. Ich glaube, das ist auch Teil des Erweckungserlebnisses, was wir haben.
0: Aber wäre Europa ohne die USA überhaupt in der Lage, sich selbst zu verteidigen? Nein, aber das ist ja schlimm genug.
1: Aber du hast die Ironie natürlich sehr gut auf den Punkt gebracht, Sebastian, dass wir seit Jahren bekniet werden, die Verpflichtung, die unter dem damaligen SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier eingegangen wurde, dieses Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen von allen NATO-Mitgliedern, dass wir das jahrelang ignoriert haben. Also es gibt ja zahlreiche Spitzenpolitiker der SPD, die immer wieder zu Protokoll gegeben haben, dass sie das völlig übertrieben finden, die Militärausgaben zu erhöhen. Und auch Donald Trump hat uns nicht dazu gebracht, die NATO quasi auflösen wollte. Und jetzt kommt Putin und auf einmal sind wir bereit. Ein Treppenwitz der Geschichte, wie es manchmal so ist.
0: Kommen wir zum Schluss noch zum zweiten Thema, Energiepolitik und der Frage, ob Deutschland da die Abkehr von Putins Russland verkraften kann. Was denkt ihr, Miriam Sven, werden wir Ende des Jahres wirklich die drei noch verbliebenen Atommeiler abschalten und begeben wir uns damit weiter in energiepolitische Abhängigkeit? Oder erleben wir auch da noch, einen ziemlich harten Kurswechsel, womöglich die Verlängerung oder die Wiederanführung, muss man ja richtigerweise sagen, der Atomkraft?
1: Also ich finde das eine super spannende Frage. Ich habe bislang gehört, dass das wirklich auch gar nicht mehr rückgängig zu machen ist, diese Entscheidung, weil auch selbst die Kernkraftwerkbetreiber daran kein Interesse hätten. Und es auch in der rechtlichen Umsetzung total schwierig wäre, die existierenden Kernkraftwerke da weiterlaufen zu lassen. Ehrlich gesagt, ich bin keine Energieexpertin, deswegen kann ich das nicht beurteilen, inwieweit es stimmt, was mir da Leute, die etwas mehr von der Materie verstehen, bislang erzählt haben. Aber die andere Frage ist natürlich auch, ob man nicht neuere Formen der Atomkraft, ob man die nicht dann wieder anstreben müsste, wie es ja Frankreich tut, anstatt sich dann von Frankreich oder anderen Ländern abhängig zu machen. Also ich glaube, die Diskussion ist noch nicht vorbei.
0: Ja, und was wir jetzt ja gerade erleben oder erfahren können, ist, dass die Energieversorgung durch erneuerbare Energien noch nicht ausreicht. Und die Frage ist sehr berechtigt, wie schnell das funktionieren wird. Und Frankreich hat ja bereits erkannt, Energieversorgung ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Und mein Gefühl ist, dass, dass diese Erkenntnis in Deutschland noch nicht so ganz angekommen ist. Also um das alles zu
2: erreichen, müssten wir ja den Ausbau der erneuerbaren Energien drastisch beschleunigen. Schönen Gruß aus den vergangenen Jahren. Das hat mäßig erfolgreich geklappt. Die Widerstände werden groß sein, noch mehr Windräder, was alles benötigt wird. Und zum Zweiten, ich bin auch kein Energieexperte, da schließe ich mich Miriam an, aber nach allem, was ich weiß, ist es ja so, dass wir auch gerade beim viel erneuerbaren Energien ja weiter Gasspeicherkraftwerke brauchen, also weil es kann ja sein, dass keine Sonne scheint und kein Wind weht, also wir werden ja weiter auf Gas auch angewiesen sein, ich bin mir nicht sicher, also ich glaube, dass die Atomkraftwerke wahrscheinlich abgeschaltet werden, weil das wäre jetzt vielleicht für die Grünen auch dann noch ein bisschen zu viel. 100 Milliarden für Verteidigung und eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken. Aber im Zweifel importieren wir dann einfach französischen oder tschechischen Atomstrom, weil wir müssen ja irgendwie an unsere Energie kommen. Und wir wissen ja noch nicht, es kann ja auch sein, dass es noch eskaliert und Putin das abstellt. Es kann ja passieren. Wir wissen ja nicht, was in diesem Konflikt noch alles kommt. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass er es abstellt, weil es ist seine letzte echte Deviseneinnahme, aber es kann sein,
0: dass er einfach den Hahn zudreht. Wir haben das die ganzen Wochen schon auf dem Schirm und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gesondert hiervon noch in naher Zukunft eine Folge zu Energiepolitik, Energiepreisen und der Frage, wie ist die Energieversorgung in Deutschland in den kommenden Jahren gewährleistet aufnehmen werden. Aber für heute müssen wir, glaube ich, angesichts der fortschreitenden Zeit den Deckel drauf machen. Aber vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Was denkt ihr beide? Was denkt und tut unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel? Eine der wenigen Politikerinnen und Politiker, hieß es ja oft, die von Wladimir Putin geschätzt, wenn nicht sogar geachtet wird, was denkt und tut sie in diesen Tagen?
1: Ich glaube, dass sie ganz froh ist, dass sie raus ist. Also sie, wir wissen ja, dass sie den aktuellen Kanzler berät bzw. beraten hat, dass er, als er sich auf die Begegnung mit Putin vorbereitet hat, dass er da mit ihr persönlich auch länger gesprochen hat. Also ich glaube, sie will natürlich alles tun, um ihn zu unterstützen. Aber ich glaube, sie ist wirklich sehr froh, dass sie da nicht mehr an der vordersten Front steht. Und man muss auch sagen, all diese Rufe danach, sie hätte verhandeln sollen, da hätte sie ja gar nicht mehr die Prokura gehabt. Also ich meine, Putin hat sie am Ende respektiert. Das war am Anfang auch nicht so. Ihr erinnert euch an die Geschichte, wie er den Hund mit ins Zimmer der Audienz genommen hat, um ihr Angst zu machen. Er hat sie am Ende auch aufgrund ihrer starken Rolle in Europa respektiert. Aber ich glaube, jetzt würde er sie nicht mehr respektieren, weil sie eben jetzt nicht mehr in offizieller Funktion ihm gegenüber treten würde.
2: Ich glaube das auch, dass sie ganz froh ist, dass sie nicht mehr in Amt und Würden ist nach 16 Jahren. Und vielleicht guckt sie auch mit einem Lächeln auf Olaf Scholz, der sich ja doch in den vergangenen zwei, drei Wochen ganz schön gemausert hat zum Kanzler, nachdem er ja anfangs viel Kritik für sein Nichtssagen kassieren musste. Und vielleicht manchmal denkt, guckt, guckt mal an, mich haben sie 2005 auch unterschätzt aus mir ist auch eine Kanzlerin geworden und vielleicht denkt, ach, guck mal, der Olaf, ich habe doch immer schon gedacht, der wird das ordentlich machen.
0: Sven, Miriam, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank dir. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir ein friedliches Wochenende. Das war's für heute. Den nächsten Tagesanbruch gibt's wieder am Montag, dann wie immer ab 6 Uhr morgens. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple, Amazon, Google Podcasts und natürlich auf t-online.de. Lobkritik und Anregungen nehmen wir gern per E-Mail entgegen unter podcastst onlinede Danke fürs Zuhören, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.